0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues Tristan et Iseut As-tu déjà entendu parler de Tristan et Iseut Leur histoire d'amour est l'une des plus connues du Moyen-Âge. Elle débute avant leur naissance, lorsque le père de Tristan, roi de Léonois, est tué par un traître qui s'empare de son trône. Sa mère, la sœur du roi de Cornouailles, meurt peu de temps après en le mettant au monde. Tristan est orphelin, mais par chance, le maréchal Roald, ami fidèle de ses parents, l'adopte et l'élève comme son fils. Le garçon grandit sans connaître ses origines et apprend à manier les armes. Tu vas voir, cela lui sera bien utile. La vie est heureuse pour Tristan, mais à 15 ans, il est enlevé par des pirates et abandonné sur une plage de Cornouailles. Ce nom te dit quelque chose Eh oui, il est sur les terres de son oncle Marc. Ce dernier ne sait rien de lui, mais le prend à son service. Trois ans plus tard, le maréchal Roald retrouve Tristan et révèle à tous l'identité du jeune homme. Je vais t'aider à reprendre le trône du Léonois. Il te revient de droit, dit Marc à son neveu. Ensemble, ils tuent le traître. Tristan est donc le nouveau roi. Mais lui, qui a toujours vécu simplement, ne veut pas gouverner. Il préfère céder le trône à Roald et s'installer en Cornouailles, où il devient l'un des chevaliers de son oncle. Et bientôt, une nouvelle aventure l'attend. Tristan découvre que le pays est soumis à un terrible traité, lui imposant d'envoyer 600 garçons et filles au service du roi d'Irlande. Pour rompre l'accord, l'un des chevaliers de marque doit vaincre Morolt, le champion du royaume ennemi, envoyé pour récupérer les prisonniers. Mais lorsque le colosse se présente au château accompagné d'une vingtaine de soldats, tous tremblent de peur. Tous, sauf Tristan, qui le défie en duel. Pour que le combat soit loyal, il s'affronte seul sur une île proche de la Cornouaille. Morolt l'attaque et le blesse avec sa lance, mais le jeune homme parvient à désarmer son adversaire et à le transpercer de sa lame. Le colosse est vaincu. Le chevalier crie victoire face aux soldats d'Irlande et annonce que le traité est enfin rompu. Mais la joie est de courte durée. La lance de Morolt était empoisonnée. Comme aucun médecin n'arrive à soigner Tristan, il est déposé dans une barque qu'on abandonne sur les flots. Au bout de sept jours, la barque s'échoue sur les côtes du royaume d'Irlande. Tristan est en grand danger, car ici il est connu comme l'assassin de Morholt. Les soldats ayant accompagné le colosse en Cornouailles pourraient le reconnaître. Par chance, lorsqu'on le retrouve, le poison l'a tellement affecté qu'il est méconnaissable. Comme il est blessé, il est amené devant Iseut la blonde, fille du roi et seule capable de le guérir. Une fois rétabli, le jeune homme reprend vite la mère de peur d'être reconnu. Il ne le sait pas encore, mais il vient de rencontrer l'amour de sa vie. Une fois entré en Cornouaille, Tristan est au centre de toutes les attentions, ce qui rend jaloux les conseillers du roi Marc. Pour l'éloigner du conflit, son oncle lui confie une mission. « Deux hirondelles ont déposé ce matin ce cheveu d'or sur ma fenêtre. Peux-tu retrouver la femme à qui il appartient, afin que je puisse l'épouser ?» Tristan reconnaît immédiatement le cheveu. « C'est celui d'Iseult. » Mais comment va-t-il pouvoir obtenir la main de la princesse d'Irlande pour son roi alors qu'il est recherché là-bas comme le meurtrier de Morholt Tu vas voir. En arrivant en Irlande, Tristan apprend qu'un dragon terrifie le royaume et que le roi a promis d'offrir sa fille en mariage à celui qui tuera le monstre. « Si je réussis à trouver la créature et à la vaincre, je pourrai accomplir ma mission !» se réjouit-il. Mais le combat semble impossible. Les écailles de la bête ne peuvent être transpercées et son souffle est aussi brûlant que toxique. Alors il profite d'un moment où le dragon ouvre sa gueule immense pour y plonger son épée et le toucher directement au cœur. Tristan a gagné, mais gravement infecté par le poison, il s'écroule. Le jeune homme se réveille dans les appartements d'Iseut, qu'il l'a une nouvelle fois soigné. Quand Tristan se présente devant le roi pour demander la main de la princesse, il est tout de suite reconnu. Le pauvre est menacé de mort. Heureusement, Ise convainc son père de pardonner au chevalier et de tenir sa promesse. Pour mettre fin aux querelles entre les royaumes, elle accepte d'épouser Marc. Avant leur départ, la reine confie à la servante d'Iseut un filtre d'amour destiné aux futurs époux afin que leur mariage soit heureux. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. La veille de leur arrivée, Tristan et Iseut décident de trinquer à la fin heureuse entre leurs deux royaumes. Malheureusement, ils se trompent de flacons et boivent le filtre magique. Le charme opère immédiatement et les jeunes gens tombent amoureux l'un de l'autre. Mais leur devoir passe avant tout et, arrivés en cornouaille, Iseut épouse Marc. Pourtant, ils sont incapables de vivre l'un sans l'autre. Les conseillers, détestent toujours Tristan, le font bannir du royaume, mais ce dernier décide de rester près du château pour continuer de voir sa bien-aimée. Désormais, les deux amoureux se retrouvent en secret le soir, près d'une fontaine. Rapidement, on les dénonce au roi, qui décide de les surprendre. Une nuit, il grimpe dans un arbre au-dessus de la fontaine et les attend. Tristan arrive le premier et, par chance, voit le reflet de son oncle dans l'eau. Quand Iseut le rejoint, elle comprend, grâce à l'attitude du jeune homme, que quelque chose ne va pas. Tristan fait alors semblant d'avoir donné rendez-vous à Iseut pour la supplier de parler au roi en sa faveur, afin qu'il puisse revenir à la cour de son oncle. Marc est dupé, mais plus pour longtemps. Convaincu de son innocence, le roi accepte que son neveu revienne au château. Mais les conseillers n'ont pas dit leur dernier mot. Ils élaborent un nouveau stratagème. Un soir, alors que le roi doit s'absenter seulement quelques heures, ils font croire à Tristan que son oncle est parti pour plusieurs jours. Le jeune homme court alors rejoindre Iseut sans avoir conscience du danger. Quand Marc rentre et les découvre, il est trop tard. « Vous serez brûlé sur le bûcher au lever du jour, » dit-il. Mais au matin, les amoureux réussissent à s'échapper et s'enfuient dans la forêt. Les deux jeunes gens se cachent pendant des mois. Mais, un jour, un chasseur les retrouve et prévient Marc, qui se rend seul à l'endroit indiqué. Quand il arrive, les amoureux dorment, l'épée de Tristan placée entre eux pour ne pas se toucher. Les voyant endormis, le roi est ému et décide de ne pas se venger. Pour leur faire savoir qu'il leur a pardonné, il remplace l'épée de son neveu par la sienne et passe son anneau au doigt d'Iseute. À leur réveil, touché par la générosité du roi, ils décident de se séparer. Iseute retourne à la cour tandis que Tristan s'exile en Bretagne. Bientôt, Tristan se lie d'amitié avec le duc de Bretagne et rencontre sa fille, Iseute au mains, dont le nom lui rappelle celle qu'il a dû quitter. Il décide d'épouser la jeune femme en espérant qu'elle l'aidera à oublier son chagrin. Ses peines perdues, les mois passent et il n'a toujours aucun sentiment pour sa femme qui se doute de plus en plus qu'il en aime une autre. Un jour, Tristan est blessé par une lame empoisonnée durant un combat. Il demande au fils du duc de naviguer jusqu'en Cornouaille pour obtenir l'aide d'Iseute la Blonde, son ancienne amoureuse. La veille du départ, Tristan convient d'un code avec le fils du duc. « Si Iseut a accepté de venir, hissez une voile blanche sur votre bateau. Je saurai alors qu'elle est à bord. Dans le cas contraire, hissez-en une noire. » Mais son épouse entend l'échange et devient folle de jalousie. Lorsque le bateau revient avec une voile blanche annonçant que sa rivale est à bord, elle fait croire à son mari que la voile est noire. Le chevalier à l'agonie, est incapable de se lever pour vérifier. Alors, abandonnant tout espoir, il se laisse mourir sans savoir que sa bien-aimée arrive pour le sauver. À peine arrivée, Iseute la blonde apprend la mort de Tristan. Elle se précipite pour le rejoindre et s'allonge à ses côtés. En proie au désespoir, elle meurt dans ses bras. Les deux amoureux sont enfin réunis. Mais le roi Marc, furieux qu'ils se soient encore une fois retrouvés, les fait ramener en cornouailles et pour les séparer à jamais, demande à ce qu'ils soient enterrés de part et d'autre d'une église. Le soir même, une ronce fleurie sort de la tombe de Tristan et rejoint celle d'Iseute prouvant que, même dans la mort, nul ne pourra jamais séparer les deux amoureux. J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était « Mythes et légendes », une série audio adaptée de la collection de livres des éditions « Quelle histoire ?».